0: Boa noite meus queridos amigos aqui do MBL News, o MBL News é o melhor programa com o melhor público, com a melhor audiência, a mais qualificada da política brasileira, este é Renan Santos falando, o investigado aqui por lavar 400 milhões de reais, Renato Batista, presidente do partido Patriota e grande professor Fábio Rappi, jurista, pensador e também dublê de, de, do Henrique Castelli, só para só deixar bem ilustrado aqui, estamos aqui ao vivo com um público seletíssimo, porque hoje é o dia de polêmicas, grandes polêmicas, tá? O nosso querido presidente, que eu amo muito, tá? E vou falar a verdade, tá? Ao vivo também do Facebook, então no Facebook eu vou falar, eu amo o meu presidente Jair Bolsonaro, meu presidente que gosto dele, que torço para que ele faça o mandato patriótico dele, e limpa essa vermelhada daí. Nosso presidente tomou uma medida muito patriótica e eu queria aqui pros bolsonaristas, tá? os fãs e pros amantes do nosso presidente aqui armados até os dentes, queria trazer essa notícia bem bacana. E qual é a notícia bacana que eu trago para eles, tá? Que o nosso presidente patrioticamente, ele deu um aval para aumentar a verba do programa de obras, Pro Brasil, tá? Que é o programa que ele pretende usar para sua reeleição patriótica, para ordem de 6.5 bilhões. Então é o seguinte, Após a pressão de ministros do Congresso Nacional por mais recursos para o Brasil de retomada de investimentos, o governo Jair Bolsonaro deve destinar 6,5 bi do orçamento para obras públicas, segundo apurou o Estadão Broadcast. Desse valor, os de programas serão viu? indicados diretamente pelos parlamentares. Opa! É um programa de obras indicado por parlamentares. Parece que será um sucesso.
1: Saiu sua imagem é. aí,
0: viu? Opa! Eu estava com a tela preta, é isso? Ah, Isso. eu fiz cagada. Não dá para ler de longe, né? É o seguinte, tá? Eu não vou conseguir ler daqui, mas é
1: o pro Brasil ler. começou a andar e, e. Quer ler, Renatão? Então, por favor, leia. Claro, claro. O Bolsonaro, né? após pressão de ministros do Congresso Nacional, por mais recursos do Plano para o Brasil, uh, ele deve destinar 6,5 bilhões do orçamento para obras públicas. Desse valor, 3,3 serão indicados diretamente pelos parlamentares e poderão ser usados para contemplar ações em seus recursos eleitorais. É isso mesmo ali, aquela turma que ele não gosta do Congresso Nacional vai aí decidir o que, que a gente vai fazer com 3,3 bilhões de reais aí no orçamento. Os Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Infraestrutura devem receber 1,6 bilhões cada. O valor negociado representa um revés ao Paulo Guedes, que queria limitar a verba a 4 bilhões e priorizar a aprovação de novos marcos regulatórios né, para atrair capital privado. Essa aí seria uma manobra dele aí que, uh, por outro lado, né, ele conseguiu evitar uma manobra fura-teto. Os recursos serão remanejados de outras áreas em vez de serem liberados por meio de crédito extraordinário, como chegou a ser cogitado pela ala política do governo. O crédito extraordinário ficaria fora do teto, né? E o Guedes já teceu diversas críticas públicas ao desejo de outros ministros de impulsionar a retomada da economia por meio de investimentos públicos. Lembra aquela treta lá de Paulo Guedes e Rogério Marinho? Uh, o aumento do valor estava fixado em 5 bilhões, depois de uma disputa entre os ministros e o Congresso, os parlamentares querendo aumentar a sua fatia, blá, blá, blá... Bah, 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 Bolsonaro decidiu aumentar aí, 6,5 bilhões aí o Plano Pro Brasil, metade uh, aqueles corruptos do Congresso Nacional que vão indicar para onde é que vai esse dinheiro para fazer né, ali obras faraônicas em seus redutos eleitorais né, que não é função de parlamentar no meu ponto de vista não devia nem ter uh, uh, emenda parlamentar, ainda mais indicar ali um orçamento bilionário né, para obras públicas. É mais ou menos isso, Renan Santos.
2: Que não está te ouvindo.
0: Falou, Renan? Carratu, é, traz uma extensão para mim, por favor.
3: Extensão
0: do quê? De Uma extensão de tomada. Ah. Bom, pessoal, ó, é o seguinte: vamos passar para o Fábio Rap. O Carratu não está extensão do quê? Uma extensão, uma extensão de... A extensão de. Seu... Ah, pelo amor do Carratu. Não vamos discutir aqui. Estou ao vivo ainda, o cara quer discutir. Gente, não tenham amigos como o Carratulho. Só digo isso, cara. Quer ser feliz? Não tenham amigos como ele. Antes de passar para o nosso, nosso dublê de Henrique Castelli, aqui, Fábio Rappi, queria colocar esse ponto, porque está muito claro o que, que é o plano para né? O suposto plano de investimentos do pro Brasil, que vai ter uma parte aí que eles vão tentar dourar a pílula, vão tentar pegar uma ferrovia que estava parada, vão pegar obras do Parque que estavam paradas. Mas quando você vê no frigido dos Ovos que metade dos recursos, na verdade mais da metade, serão pilotados pelos parlamentares da base aliada, o que a gente tem é um bom e velho plano de distribuição de recursos para aliados. Em geral, os aliados estão no Nordeste, que é também a região que tem a maior parte dos benefícios lá do auxílio do, do emergencial que será o alvo do Reino da Brasil, que também será alvo do Minha Casa Verde e Amarela, que vai ser basicamente centrada no Nordeste, e temos então o Presidente da República, como eu falei ontem, focado em fazer o seguinte, ó é o seguinte. Vou direcionar. Aqui me pariu, viu? Internet horrível. Voltei. Ah. Quero direcionar tudo para a região do nordeste. tô de volta?
1: Tá bem ruim. Tá péssimo. É, a melhor... peço, Fábio Rappi, vamos tocar esse programa porque o nosso telespectador não tem culpa nenhuma dos problemas técnicos de Renan Santos que aliás está no escritório deveria ter visto isso antes né mas uh, vem sempre atrasado aí o pro programa e acaba acontecendo esse tipo de coisa peço desculpa à nossa audiência Fábio Rappi, o que, que você achou aí desse desse, de, desse toma lá da cá com o orçamento público aí
2: eu acho que você resumiu bem é o toma lá da cá Agora, é, a mutação... Ele tá, entrando, ele tá entrando e vai atravessar, quer ver? Ó? Não, não atravessou. Melhorou? Eu é, eu sabia que você ia atravessar. Minha tá... conexão? Óbvio que não. Põe no celular a conexão.
1: Renanzinho, ó, fica quietinho um pouquinho aqui,
2: tá? Tá só atrapalhando, cara. Você está atrapalhando. Fábio, vai falando que eu vou tentando arrumar a conexão. Beleza. É, bom, é, há uma mutação aí... É... Aliás, já estava em curso essa mutação do governo ele já estava adotando essa prática, primeiro, é, com a, aquela parceria com aqueles quatro nomes emblemáticos, né? eu vou aqui citar pelo menos dois, né? Arthur Lira, aliás, três, o Bob Jeff e o, e o Valdemar da Costa Neto, é, essa aproximação, naquele momento, ficou claro para muitos, para outros, a clareza não chegou por uma questão, talvez, ali, econômica de parceria com o governo, estou falando aqui dos passapanistas, né, aqueles é, microfones amestrados, como diz o Marco Antônio Vila, então, essas é, tirando essas pessoas, a crítica estava posta, ou seja, o governo estava se aproximando, queria um apoio, para alguns ali, era para salvar o filho, né, Uh, uh, eu, eu sempre defendi a tese que é para se salvar, não tem essa de filho na parada, é, é a pele dele que ele quer salvar, não é de filho nenhum, porque o filho é apenas uma camada, né, e fina, aliás, a ser rompida para descobrir o verdadeiro criminoso, que é o presidente Jair Bolsonaro. Né? É duro dizer isso, porque em 2018, uma boa parte dos eleitores Uh, brasileiros acreditaram, mas, enfim, mas essa é a realidade, nós estamos vendo isso se materializando aos poucos, para muitos, já, isso já está muito claro, e, e o método que ele está usando é o método mais antigo da política para se proteger, que é você ou vender é, é, o governo, fatiar o governo é, com o ministério, tal, e talvez isso ele não esteja fazendo com a mesma uh, uh, com a mesma clareza, ou a mesma abundância nos governos anteriores, mas ele usa de outra, de outra tática, que é a tática de, de distribuir dinheiro, né, que é o... as emendas parlamentares, esses valores destinados a determinados estados, partidos e políticos, então ele vem fazendo isso com uma certa... Uma certa é, maestria e sucesso, e sucesso por quê? Porque o, a, a aprovação dele vem aumentando, então há um sucesso é, é, nessa política, só que saibamos, essa é a velha política, é aquilo que, em 2014, o MBL, a partir de 2015, 2014, 2015, começou a combater. Em 2016, consumou com o impeachment da Dilma, e em 2018, era uma promessa de uma renovação. Não há renovação nenhuma. Nós voltamos ao status quo, né? Ao status, ou seja, a velha e, e, e péssima política que o Brasil insiste em adotar. Com alguns requintes aqui de burrice, que o, o governo Bolsonaro tem essa, essa, essa pecha né, de ser um governo burro, literalmente burro. Né? Então, uh, uh, além dessa questão da velha política, dessas práticas uh, que, em certa medida, é criminosa, né? não estou dizendo especificamente dessa em si, da distribuição de dinheiro, que está dentro do que determina a lei, mas os fins a que se busca, a teleologia dessa medida, ela é, sim, criminosa. É, ou é para proteger ele da, das ações que pode
1: vir, que são as ações
2: criminais, ou a das ações políticas, que é o impeachment.
1: É, eu queria apontar três coisas, Fábio Rappi, é, a respeito desse assunto. Primeiro que saiu uma notícia do Globo que diz que o Bolsonaro estaria sendo pressionado aí pelos novos aliados dele a criar mais cargos comissionados no governo. O segundo ponto que tem a ver com o primeiro... É, hoje eu escutei o Carlos Andreasa e eu gostei da expressão que ele usou para falar do Paulo Guedes, dizendo que ele tem uma cervical, uh, que a, a cervical dele é, é muito flexível, né? a cervical liberal dele é, já, já é muito flexível, né? e ele é um sujeito que está, uh, uh, se você for ver os principais motivos da aprovação do Jair Bolsonaro, a maioria envolve o alto gasto público, né? seja do auxílio emergencial, seja desse plano pró-Brasil com investimento público, que rolou toda aquela briga, seja a pressão constante para que o teto de gastos seja uh, deixado de lado. Então, assim, todas as, as, as ações que ocorreram até agora no governo que levantaram uh, a popularidade do Bolsonaro, principalmente nos últimos tempos, vieram de alto gasto público, alto investimento público, ou seja, não vieram de políticas liberais isso mostra, primeiro, que o Paulo Guedes não consegue implementar agenda nenhuma, né? a agenda dele simplesmente não ocorreu, a gente não está falando que a popularidade do Bolsonaro aumentou que a, as contas do governo foram sanadas por causa de uma privatização de uma destatização, de alguma política de cunho liberal, não né? o que trouxe a popularidade dele foi justamente o contrário né? então é claro que a toda hora surgem rumores de possível saída de Paulo Guedes e etc, e fala-se muito, e eu não tenho dúvida de que ele mesmo né, pense em sair, uma vez que o sujeito está lá o tempo inteiro dependente das políticas uh, de, de gasto público que estão sendo implementadas, que estão dando popularidade ao presidente, e de não conseguir implementar agenda nenhuma né? então é, é óbvio que a toda hora vão Recorrer, vão falar que o Paulo Guedes pode estar de saída, porque mesmo a mesma flexível cervical do de Paulo Guedes, acho que uma hora, acho que uma hora entorta tanto que pode quebrar. E o terceiro ponto aí tendo a relação com o assunto, é essa questão aí de dar destinar mais da metade desses 6,5 bilhões para os parlamentares, né? Isso daí, o Bolsonaro no início do governo, né? Olha como que é a concepção eleitoral, né, do do Jair Bolsonaro ele dizia que ele não faria tomar lá da cá com cargos, com ministérios, com secretarias, mas que, né, ali na questão de emenda parlamentar, que era direito dos parlamentares, dos deputados, dos senadores, aí pode, inclusive o número, o, o valor de emendas parlamentares gastas, utilizadas no governo do Jair Bolsonaro, é muito maior do que tinha no governo Temer, que era visto como um governo de tomar lá da cá. Né, de, de fisiológico de... um assim, o Bolsonaro além de tentar fazer é o um tom de uma maneira possível e é negociando o, ele é, é ele o ele ele orçamento ele público com é o Congresso ele não estou aqui querendo dizer que todo parlamentar vai utilizar a emenda dele a, 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 o quinhão ali que ele consegue do orçamento para fazer algo de ruim mas é fato que uh, o parlamentar tem uma mentalidade assim como a de Jair Bolsonaro eleitoral e aí utiliza esses recursos de emenda parlamentar, do de orçamento, né, desse programa Pro Brasil, pra, não para fazer o que há de mais necessário, o que é tecnicamente viável, o que é urgente, o que é prioridade. Usa-se para fazer aquilo que dá mais capital político, que atrai mais voto, que atrai mais popularidade para o parlamentar. Né? Isso é, é, é da gênese né, do, do político fazer isso. Então, ao meu ver, é, é péssimo que a cada vez que apareça um, governo, um, um projeto, aí, um plano do governo, o, o Congresso Nacional pega aí uma fatia muito grande. Isso não é falado como se fosse tomar lá da cá. Tomar lá da cá era só indicar um ministro ali no, no, no ministério há tempos atrás. Hoje em dia o sujeito pega um projeto do executivo, né, o Congresso pega, o, né, o Jair Bolsonaro dá, mais da metade do orçamento de um projeto para o Congresso Nacional, isso não é tomar lá da cá. Né? Então É tudo visando a mentalidade eleitoral. A partir do momento que as pessoas entenderem que uh, o, o parlamento, tomando conta do orçamento, como está em diversos programas, graças a Jair Bolsonaro, entender que isso é tomar lá da cá e talvez ele pense em mudar essa mentalidade. O Renan Santos está... Tá, tá, tá difícil lá a situação do Renan Santos, ou Fábio Rápido? Você tem algo a acrescentar nessa pauta?
2: Não, eu acho que você arrematou bem. Acho que você, os três pontos indicados é, por você foi, realmente sintetizou bem o, o, o panorama. E é uma pena que as pessoas não enxerguem, e eu não tinha percebido por isso, por esse ponto, que isso talvez seja... A, o supra-sumo do que é o toma lá da cá é muito pior do que a indicação de um cargo é muito mais danoso para o Estado brasileiro essa destinação de dinheiro com claro fim eleitoreiro né? é, é, realmente eu não tinha pensado por essa
1: perspectiva Aí, de fato é. eu, eu, quando você pensa na questão da indicação eu lembro que o Rodrigo Maia brigava muito com o Bolsonaro que falava, ah, o que é a nova política? Né? e falava que Uh, uh, antes, como era feita um governo de coalizão? Você via partidos, né? Isso aqui eu tô falando no plano das ideias, né? Como Sim. deveria ser feito? Você vê um partido que tem uma determinada. Exemplo, você vê um partido verde que tem uma pauta ambiental e etc. etc. E aí, se o partido concorda com a, a, a política pública que o governo quer implementar, concorda com a agenda que o governo quer implementar, ele vai lá e participa do governo, e ali, obviamente, né, é, do ministério, ou, ou da, da pasta que seja responsável pelo assunto, e aplica aquela política pública que foi criada pelo governo, e que tem relação com o partido. Né? Isso seria no mundo da coalizão, do presidencialismo de coalizão perfeita. É, obviamente não é isso que ocorreu. né A gente vê aí, é, a maioria dos partidos, se você dá uma secretaria de esporte ou de, sei lá, de saúde ou de educação, não vai saber a diferença de um para o outro. Né? Para eles, tanto faz. Mas no início ainda tinha esse tipo de, né, vamos dizer, essa mentalidade por trás. Hoje em dia, não. Você pega lá e, e despeja o orçamento na mão do cara para ele fazer o que ele quiser. Né? O governo perde... Ali, o governo, como não tem agenda prefere destinar o de, oh, gasta aí vocês, que eu não sei o que fazer né? é uma incompetência escancarada
2: e não sabe mesmo, porque vide aí os 40 é, bilhões destinados a, a covid ele não, não sabe, e não é que não, tem como, é, não, não há necessidade do gasto, há ah, sim ele che chegou-se até a cogitar em determinado momento que o governo estava sendo prudente é, em não gastar o dinheiro. Acho que, se não me engano, foi o Pazuello que chegou a, a, a dizer assim, não, não é que nós não sabemos como gastar. Na verdade, nós estamos gastando com prudência. Cara, ele conseguiu assim, criar uma narrativa de que, olha, somos um governo econômico, estamos combatendo a Covid tão bem, inclusive economizando dinheiro. Quer dizer, de, de fato... É, Aliás, esse governo não sabe governar nem com muito e nem com pouco dinheiro. Aliás, assim, não, não tem realmente esse projeto, não tem algo que nós saibamos de agora para o final do governo. O, qual é a agenda? O que, o que o governo quer fazer? Lembrando que venceu o prazo de, dos 90 dias do Paulo Guedes, relacionado aquelas àquela, grandes medidas e etc., é, e depois um outro prazo que ele mesmo se impôs ali, eu não, eu não sei nem porquê porque ninguém cobra ele de prazo nenhum ele se impõe a uns prazos que ele sabe que não vai cumprir, ele disse olha, daqui tantos dias nós vamos privatizar quatro empresas cara, assim, não tem nem projeto para isso, é, tudo bem que as empresas que ele se comprometeu, nem, nem precisaria passar pelo congresso mas não tem essa, essa, essa discussão hoje né? não há esse, esse esse clima essa atmosfera no planalto então assim ele está passando ali um pelo menos para aqueles mais sensatos que ele realmente não passa e aqui usando parafraseando várias vezes aqui o, o Ravena né ele não passa de, ser, de, um, de um indivíduo de palestra mesmo né assim é o Paulo palestra né é, é duro dizer isso de um cara que, supostamente é a estrutura é o, é o sustentáculo desse governo Simplesmente é um cara patético que não consegue nem cumprir os prazos que ele mesmo se impõe.
1: Sim. Não, e essa questão, ô, Fábio, uma das, uma, das, uh, uma das exigências de uma pessoa que estuda a gestão pública, a administração pública, né? uma das bases, um dos pilares disso, é você aprender como gastar porque às vezes muitas vezes gastar utilizar o recurso que está disponível que está previsto no orçamento não é fácil né não é não é assinar uma folha já era não tem edital tem chamamento público tem a PqP que é difícil e por isso que exige pessoa e por isso que né pessoas técnicas uh, estando nos postos corretos conseguem fazer as coisas com Uh, mais eficiência, né? Porque não é simples, né? E, e ainda mais um governo que, primeiro, não tem pessoas capacitadas para isso, nos altos postos, né? O próprio Paulo Guedes não, não, tem não teve qualquer experiência com gestão pública na sua vida. Como também não tem agenda para utilizar, né? Então, enfim, é foda. Vamos passando para a próxima pauta. Pessoal, aí já aviso que Renan Santos foi junto com a internet dele. Morreu, morreu tá? Morreu. O teremos aqui muito em breve aqui outra pessoa de grande valia para nossa live, então fiquem aí porque não será não serão somente eu e Fábio Rap aqui, né? Fábio, sabe que as pessoas gostam muito mais dos outros, né? A gente fica meio de coadjuvante, né? A gente não, não, mas a gente
2: tem nós temos que nos colocar no nosso lugar. Nós não somos protagonistas. Né? É somos, verdade, verdade. Somos apenas o, o, os figurantes. Né? Exato. Por isso que
1: eu assim, Me traz um Ricardo Almeida aí e tal. É, Pode ser que é venha. Assim. Vamos ver. Vamos para a próxima pauta. A Câmara dos Deputados aprovou a criação do TRF-6 com sede em Minas, um novo tribunal regional federal. Né? Sessão de quarta-feira de ontem os parlamentares conseguiram derrubar, um, derrubar a emenda que impediu o aumento de gastos com implementação do TRF-6. Essa era uma emenda do Partido Novo, o Kim Kataguiri também a defendeu, obviamente, até o Rodrigo Maia, inclusive ele uh,
3: uh,
1: sugeriu aí a inclusão da emenda do Novo né, nesse projeto, mas, enfim, o trecho, o, esse, essa emenda não teve apoio suficiente, a votação segue para o Senado Federal né? eu espero que os senadores também tenham uh, uh, também apresentam uma emenda nesse sentido já que vai criar ao menos então que não seja permitido o aumento de despesa em todos os tribunais regionais federais né? não, não é momento para isso me parece muito óbvio, né? não sei como não foi aprovada uma emenda desse tipo mas enfim, foi aprovada a criação da Câmara dos Deputados e a votação segue para o Senado Fábio Rapp
2: então, é, é, por uma por uma coincidência, aliás, que, que, eu, que eu me senti lisonjeado. Essa, essa discussão começou na terça-feira, na terça, na, hoje é quinta, na terça-feira, isso mesmo, e foi a minha, eu, eu estava incumbido de acompanhar a sessão, então lá estava eu acompanhando a sessão, então eu peguei desde a, o início das discussões, os trabalhos, começou às três horas da tarde, a, a sessão, Aí teve a medida provisória 959, a discussão, e talvez às 18 horas começa efetivamente a discussão dessa PL. E o Fábio Ramalho, que é de Minas Gerais, ele apresentou as justificativas, e aqui, fazendo, fazendo justiça, as justificativas dele, é, de fato, são, são justificativas nobres. Aliás, ele é um deputado que merece o respeito, sim, é um, é um grande deputado, né, o Fábio Ramalho, é um cara muito coerente, o problema é o seguinte, os argumentos, é, ou melhor, o momento, é, e eu não estou falando aqui só de pandemia, né? só desse problema econômico, mas nós estamos vivendo aqui, eu vou usar esse clichê, essa expressão clichê, que é o novo, é, é, novo atual, o novo moderno, enfim, a, a, esse novo normal que nós estamos vivendo, é de virtualizar as coisas. E, e veja, isso não está tá acontecendo só por conta da pandemia, a virtualização da justiça, ela já vem acontecendo desde 2013, por, por conta de celeridade, economia e etc, etc, etc. Com a pandemia, esse processo de virtualização, ele acelerou, isso é um fato. Então, por exemplo, já existia audiências lá no âmbito penal, via... A aplicativa, eu não sei exatamente qual é o aplicativo que eles usavam, acredito eu que é aplicativo da própria justiça, um sistema da justiça. Com a pandemia, né, todas as, as, as justiças, para ficar pedagogicamente mais fácil, penal, cível, etc., passaram a adotar o sistema de, ó, vamos fazer audiência pelo Zoom, por outro aplicativo, não precisa estar necessariamente homologado pela justiça, não, vamos usar as ferramentas que aí estão. E funcionou, e vem funcionando. Há uma necessidade, sim, de ter um outro tribunal. Por quê? Explicando. O Tribunal Regional da Primeira Região responde por muitas cidades e muitos estados. Ocorre que não necessariamente precisaria haver uma, um desdob... uma, uma criação de uma nova estrutura física. Poderia ter se adotado o modelo de uma estrutura meramente virtual. a um outro tribunal. Ok, mas Virtual sem que houvesse uma estrutura física. E aí um desmembramento do pessoal, ou seja, parte do TRF da primeira região ser destinado para esse TRF da sexta região. E aí comporia no pessoal. Aí o que, que o Rodrigo Maia sugeriu? Ele disse, olha, mas você está dizendo aqui que não vai ter gasto? Vamos fazer o seguinte, vamos pôr no papel. Foi aí que eu acho que o deputado Fábio Ramalho lhe faltou argumento porque, e, sabidamente, vai ter, sim, um aumento de gasto, aliás, muito bem ponderado pelo, pelo Marcel, no momento lá da, da, da discussão, ele disse, olha, ainda que não seja com o pessoal, vai ter custo de papel higiênico, privada, é, descarga, eu sei que parece bobagem, mas é verdade, isso é um gasto, né? Então vai, porque é a estrutura física que está se montando. Sabendo que o gargalo da Justiça Federal é a primeira instância e não é o tribunal, e aí era um outro argumento que o Fábio Ramalho não conseguia responder. E aí ficou claro e me remeteu uma discussão a muito antiga em que é, foi captado um áudio uma vez do Joaquim Barbosa na discussão na JuF, que era justamente para se criar um tribunal que seria esse, isso estou falando de quase oito, sete anos atrás, e foi captado um áudio dele em que ele dizia o seguinte para o presidente da JuF e para os membros. A estratégia de vocês é sorrateira. Ele usa essa expressão e dá o maior salseiro à época. E era mesmo. Por que era sorrateira? Porque o gargalo da Justiça Federal está na primeira instância. Se é para criar algo, que crie mais varas e não mais tribunal. E a discussão ali ficou realmente constrangedora para o próprio Fábio. Eu acho que talvez ele foi até pego de surpresa ali porque não é a criação de mais desembargadores que resolveria o problema da Justiça Federal, mas de mais cargos para juízes é, é, de primeira instância. O problema está ali. É, só para é, dizer, a competência da Justiça Federal em determinados estados ela é gigantesca, inclui questões previdenciárias também. Então, por conta disso, acaba tendo, enfim, é, é, uma... Lotação e, e justiça que tarda não é justiça. Então, as pessoas, uh, e aí, segundo o Fábio Ramalho, a comunidade de Minas reclama porque os processos demoram muito. E eu, eu nem estou aqui para dizer que isso não é verdade, eu acredito até que seja mesmo. Mas, a, 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 se for para aumentar a estrutura física, que seja da vara de primeira instância. Mas, ultrapassado todos esses argumentos, eu acho que, ao final, o que talvez seja mais coerente é criar, a vir, é virtualizar de vez a justiça, e aí certamente os gargalos serão, eu sei, eu sei que alguns vão dizer, ah, mas tem pessoas que são tão simples que não tem internet, mas essas pessoas podem ir até um posto, por exemplo, da OAB, da Defensoria Pública, né, com hora marcada, e usar da internet deles para fazer audiência, isso é possível, todo município, pelo menos aqui no estado de São Paulo, tem uma OAB, por exemplo, em Minas, é um Estado grande e é um Estado que a OAB atua de forma é, é, forte e lá tem defensoria, lá tem OAB. Então, é factível, não precisa criar um outro tribunal físico. Desculpa se eu me alonguei, Renato.
1: Não, imagina, perfeito, perfeita a explicação. Eu, bom, só me resta apontar algumas outras coisas. Aliás, mas nem tanto a, a, a esta pauta. O primeiro é que eu acabo de verificar aqui no Google, né? Eu tinha lido isso, mas custei-me acreditar que o governo, apesar eu falei aqui da emenda do novo, tal tá, de não aumentar custo, né? Aliás, né? Que cai por terra o discurso daqueles que dizem que não aumentaria custo. Ora, então aprovar essa emenda, né? Mas não nem nem a emenda foi aprovada, que é, a emenda do Novo, mas eu tô vendo aqui que o governador do, de Minas Gerais, do Partido Novo, o Romeu Zema, defende a instalação do TRF6 em Minas. Sendo que não haveria aumento de custo. Exatamente então, isso. Que, que... Ele defende
2: e contraria a própria bancada
1: do Novo. Que salada, que salada, né? É, é, assim, eu não sei quem é que tá fazendo esse negócio de processo seletivo, ainda que é caro pra cacete, mas não me parece que está dando certo, tá? Não me, não me parece que está dando certo. Vergonhoso é, de, ele defender esse tipo, de, esse tipo de coisa, né? Sabendo que a gente tem o judiciário mais caro do mundo, mais ineficiente do mundo, né? Com diversos problemas, sem contar os problemas de, é, de execução penal né? que a gente tem, que hoje em dia você fica recorrendo aí a vida inteira, se quiser, dane-se, né? Não tem prisão após o segundo instante, tem nada. Então, que salada. E o outro, o, o, o Fábio, que esse projeto é de autoria do ministro João Otávio uh, Noronha, presidente, né? O presidente do, do STJ, né, que tramita desde 2009, de 2019, que sempre foi uma coisa, uh, eu que já trabalhei no legislativo, que eu sempre achei muito estranho, né? Em, Câmara de Vereadores de São Paulo, o Tribunal de Contas do Município, que é um órgão legislativo, encaminha projeto em nome próprio. Tá? Na Câmara Federal, o, o, na, na Assembleia, o TCE pode enviar. No, no, na no, no Câmara dos Deputados, um ministro do STJ tem um projeto tramitando. Agora, se você, cidadão, quiser fazer um projeto de iniciativa popular, Aí você vai ter que colher um, acho que é 1% ou 5% né, das assinaturas do número de eleitores do seu município. Imagina aí São Paulo, que seja 1%. Uma cidade de 14 milhões de, de habitantes, enfim, você nunca vai colher. Tanto que não tem projeto de iniciativa popular aqui. Estou é, dando o exemplo da minha cidade, né, de São Paulo. Não tem projeto de iniciativa popular aqui, acho que nunca teve. Ou se teve, teve um. Agora o um ministro que deveria estar tá lá Uh, 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 enfim, cumprindo outro papel em outro poder, tá lá legislando também, é, literalmente legislando é, não é nem a STF é, o cara faz o um projeto lá como se tivesse um mandato popular eu particularmente acho isso um absurdo o Júnior Ramos me lembra aqui que nós já estamos há mais de meia hora aqui na nossa querida live do MBL News já já estará, estará entrando um terceiro uh, membro aqui na nossa live para. Uh, tocar o programa junto com a gente, pedir aí para os nossos queridos internautas duas coisas, três coisas. A primeira, dê like no vídeo, dê like, senta o dedo no like, tem 500 likes aqui, tem 900 pessoas, todo mundo dá like, aí a gente passa de mil e mais gente vai ver para cá e também vai vir o gado, vai ter aquela discussão gostosa, aquela troca de ofensas, aquelas perguntas que serão respondidas e esse tem a ver com o segundo ponto, que é os senhores mandarem pimbas. Não teve nenhum pimba aqui, não teve nenhum pimba, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. A gente precisa de pimba, a gente precisa de pimba para continuar mantendo o nosso programa todos os dias, fazendo transmissão aqui para vocês, para manter o MBL de pé, enfim, para ajudar a gente a lutar por um Brasil mais livre. Então, por favor, mande seu pimba com sua pergunta, dúvida, xingamento, elogio, com o que você quiser, escreve aí, Pimba é o nosso superchat aí do YouTube, beleza? E o outro ponto que eu ia falar, o Fábio Rappi era o like, era o Pimba... Ah, o terceiro era. Já já vai entrar um terceiro membro aqui na nossa live, então fazer um teste de popularidade com todos os membros do MBL, tá? Você digita aí quem você quer que entre. Não significa que quem tiver mais votos vai entrar, porque já vai entrar um cara aí. Mas fala aí quem vocês gostariam que entrasse só para ficar sabendo. É importante lembrar que não vale votar em mim no Fábio Rap, senão a gente ganharia, mas a gente já está aqui, então é, escreve aí no chat só para a gente ver quem vocês gostariam de ver aqui no programa e não significa que a voz de vocês serão ouvidas, diferentemente de quem mandar pimba. Porque aí é, é, é lido, ouvido, respondido, tratado com todo amor, carinho, zelo que só o MBL News consegue dar à nossa querida audiência. Fábio Rappi, vou passar para a próxima, tá? Vou passar para a próxima, porque a próxima é bem polêmica. É bem polêmica. Ah, o negócio é o seguinte, a advocacia do Senado apontou ao STF uma brecha legal para a reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Eu, eu só vou ler aqui o que interessa da notícia, eu vou trocar em miúdos o que... Cá está escrito de maneira tão formal que é o seguinte: o PTB do Roberto Jefferson, o leão conservador, alferes de Deus, o, o, o gênio do conservadorismo, né? um, o Edmund Burke dos tempos uh, uh, contemporâneos, né? esse senhor Roberto Jefferson, que as pessoas esquecem que é um mensaleiro que estava preso. Né, um cacique partidário aí desde que existe o partido dele, ele entrou com uma ação no STF para barrar uma possibilidade de tentativa de alteração na lei ou de brecha legal para que o Rodrigo Maia e o Davi Columbi concorressem à reeleição na Câmara dos Deputados e no Senado, respectivamente. E, obviamente, ali, a advocacia do Senado foi uh, a apresentar uma, uma defesa, mostrar que é uma brecha legal, enfim. Né? Obviamente, ali, a manda do, também do, do Maia e do Alcolombre, ninguém é besta, né? E o que eles acharam, Fábio rapel é o seguinte, uh, o que eles disseram, se no Poder Executivo, ou seja, se no Poder Executivo se admite a reeleição, como a mesa diretora do poder legislativo aí em todos os âmbitos ela uh, atua de maneira uh, atípica a uh, 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 função executiva ou seja, a mesa diretora é como se fosse um executivo do legislativo define onde vai os gastos define não sei o que, não sei o que lá como teria uh, 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 essa correlação né, e, e no poder executivo você se per, você permite uh, a reeleição estariam Uh, ali eles teriam essa brecha para poder concorrer, tá? Então, uh, deixa eu ver se tem mais algum ponto que eles justificam sobre isso. É, é exatamente essa a justificativa deles, de que como o poder executivo tem reeleição, a mesa da câmara atua como função uh, executiva dentro do legislativo e aí daria a brecha para poder se reeleger, apesar que a constituição, como alega aí o, o PTB Uh, né? isso não poderia porque a previsão constitucional barrando essa, essa possibilidade de, de reeleição e aí eu pergunto ao Dr. Fábio Rapp né? é um homem que entende de tudo muito mais do que eu me explica uma coisa a advocacia do Senado está dizendo, ah, não, ali é o poder executivo aqui dentro do nosso legislativo pode concorrer à eleição igual o presidente da república pode, o governador pode etc, mas tem uma vedação constitucional ou seja, ao meu ver, como leigo, necessitaria de uma PEC. Né? Passa-se a PEC, retira essa previsão ali de que barra a, 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 a reeleição e aí dispute a, dispute a reeleição. Se decidirem por isso, está decidida a democracia bola para frente. Agora, essa possibilidade de brecha, porque a mesa diretora é meio que executivo vou te falar que não, não, não achei muito bom, não, e parece que está na mão do ministro Gilmar Mendes. Fábio Rato, explica para nós.
2: Nada como usar ó, a velha e boa Constituição, né? Parágrafo 4 do artigo 57 diz o seguinte, cada uma das, das casas reunir-se-á é, em sessões é, preparatórias a partir de 1 de, de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para posse de seus membros e eleição, das respectivas mesas, para mandato de dois anos vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Sem falar que o artigo 5º do Regimento Interno da Câmara é, basicamente tra é, traz o mesmo, a mesma disposição. Vale aqui também destacar que a Constituição não faz nenhuma diferença sobre a qualidade do mandato, pode ser mandato é, tapão, que é tampão que é o cara que assume, é, é, por exemplo, vamos supor, o Maia foi eleito, aí por algum motivo ele tem que sair, aí o outro dá continuidade, o seu vice daria continuidade pra, é, na condução da casa, ainda que isso ocorresse, a Constituição não faz nenhuma distinção, logo, aquele que que cumpre o mandato, não pode ser reconduzido para o cargo na eleição imediatamente posterior. Veja que essa não é uma discussão de agora. O Rodrigo Maia... Ah, mas, Fábio, é o Alcolumbre que está discutindo lá no Senado. Mas essa discussão, ela, ela já é antiga. O Maia já tentou isso em 2015, salvo engano, 2016. Não recordo aqui exatamente a data, mas foi no, na... na uh, foi em 2017, na, na, na outra vez que ele foi é, candidato, é, é, presidente. Só lembrando que ele foi reeleito porque era em, outra, é, é, em outro mandato. Então, logo, ele poderia é, ser reeleito. Agora, no mesmo mandato, não dá, né? Agora, o que causa estranheza é o seguinte, primeiro é por qual motivo que está se tentando, novamente, continuar, porque algumas pessoas podem dizer, mas qual que é a, qual que é a benesse de ser o presidente da, da, de um poder, né? seja do, do, a Câmara dos Deputados ou do Senado? O poder é imenso. Por exemplo, pautar o impeachment do presidente da República, no caso da Câmara dos Deputados. No caso do Senado, por exemplo... É a questão de julgar o presidente da república então tem uma função realmente de, de grande relevância então, e muito poder logo, quando você concentra muito poder na mão de um único indivíduo que é o presidente das respectivas casas, senado ou câmara de fato há uma disputa muito grande e querer continuar nesse, nessa posição lhe lidar algumas possibilidades de barganha com o poder executivo o argumento que eles usam é um argumento válido se não tivesse disposição na Constituição e se não tivesse disposição no regimento interno. Qual seria? Olha, pela tripartição dos poderes, pela autonomia dos poderes, se lá no Executivo pode e ninguém questiona a reeleição, por que, que aqui não podemos? Porque em ambos os casos há disposição legal. Há disposição legal para a reeleição no Poder Executivo, tal como disposição legal para a não recondução, a não recondução para o cargo de presidente da Câmara ou presidente do Senado no Poder Legislativo. Agora, o que eles querem é colocar um princípio neste caso, ou, aliás, é, é, é menos que um princípio, é uma ideia, né? É uma tese de é, é, da não interferência de um poder no outro nessas questões administrativas acima de uma disposição constitucional, de um comando constitucional. Né? Então, de, no caso, deveria ser feita uma PEC, e detalhe, PEC esta, caso é, é, existisse, ela deveria ser aplicada para o próximo é, é, mandato. Não deveria ser aplicada agora, porque seria, seria uma PEC encomendada para ajudar o próprio é, Davi Alcolumbre, o que seria bizarro, né? o que seria Uh, certamente o STF declararia inconstitucional. Agora, há uma
1: questão. Permita-me uh... uma interrupção. Sem problema. Rápido. Mas no caso, se tivesse uma PEC uh, agora, 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 setembro, não sei o que, outubro passou. Não poderia valer para o Rodrigo Maia, porque eu vejo o seguinte. No caso do Fernando Henrique Cardoso, ele passou a PEC da reeleição enquanto ele estava no mandato. A PEC foi aprovada, mas já disputou a reeleição. Por que, que não caso, caberia tô, aí no falando, caso? Meu entendimento
2: do... é que é errado. Errado. Essas, é, quando se trata de regra, eu sei que não é o pleito uh, uh, da, da eleição em si, mas se refere a processo eleitoral, ainda que interna corporis, Não pode se aplicar daquele que, que propõe, aquele que se beneficia. É. Então, o caso da reeleição do Fernando Henrique. Foi um erro. A erro. está vazando aí um áudio. Foi um erro. Assim como uh, uh, seria um erro se fosse proposto, proposta a emenda agora para beneficiar os atuais ocupantes do cargo. Né? Agora, é possível? Claro que é possível, né? Basta que isso esteja escrito, basta que isso seja aprovado e basta que não seja declarado inconstitucional, está valendo, né? Agora, é bizarro? É, porque isso fica claro o, qual, qual é a intenção. A lei não pode ter esse, esse direcionamento, é, 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 é quase que personalité, né? não pode ser assim. Né? A lei, ela, ela precisa ter um grau de, de abstração, é, senão fica aí realmente perde-se a credibilidade no, no poder legislativo. Agora, é possível que o STF, e aí vira uma, uma onda de, de, de erros, né? Ou seja, o, o legislativo não deveria suscitar essa questão, ao suscitar, judicializa, e quem vai decidir é o poder contra que não deveria se, se intrometer nessas questões, e ainda é capaz, pela composição atual, de decidir que é possível que haja uma recondução. Aí vira realmente algo bizarro. Eu falei tanto que o Ricardo foi embora.
1: É isso aí. Hoje não tá fácil para ninguém, viu, Fábio rápido Só para quem falar. paga a
2: internet. Só para quem paga a internet.
1: Brincadeira, cara. É brincadeira. O que que custa, meu? O que, que é? é uma brincadeira aqui. Peço desculpas aí. O Ricardo Almeida ele só apareceu para vocês matarem a saudade do rostinho lindo dele tá? Infelizmente, aí parece que já deu um outro... Deu cabum lá, né? O professor Cabum deu cabum e aí caiu a internet dele. É, Fábio, Rappi, vou, vou... Antes de passar para próxima pauta, né? Fazer um apelo. Fazer um apelo. Pedir. Eu só, eu, só, eu só posso pedir. Eu não tenho... Sei lá, não consigo obrigar ninguém. Não... Sei lá. É, pedir, né?
2: Não, temos, que ser, ó, temos que ser realistas. Se, você não, se vocês não derem pimba, a culpa uh, será nossa. Porque as pessoas dentro do MBL vão nos culpar. Não tem pimba, a culpa é do Renato e do Fábio. Ou seja, nós não poderemos mais ser convidados. Nós não seremos mais convidados para nenhum MBL News. Então, assim, para que você nos ajude, eu clamo pela contribuição. Ainda que pouco contribuam para nos ajudar, mais do que o MBL para nos ajudar.
1: Exatamente, manda aquele pimbão, e você que é primeiro costumeiro, manda aquele pimbaço, manda aquele pimbaço para incentivar, manda aquele pimbaralhaço para nos ajudar aqui, não custa nada, eu sei que é, né, é difícil pedir, os tempos são, não, não são maravilhosos, mas a gente vive, né, o MBL vive das contribuições voluntárias dos indivíduos, que nos ajudam. Então, mande o seu pimba, mande o seu pimbinha, mande o seu pimbão, mande pimbe, 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 pimbe for life, por favor. Então, vou passar para a próxima, pa próxima pauta, encerrado esse assunto de uh, de vai para lá, de vai para cá, de Rodrigo Maia, de continua, não continua. Para a próxima pauta. Agora, antes de ir para próximo, próxima, Fábio Rápido, eu acho que assim, se o Maia der um jeito de concorrer, ele vai ganhar, viu? vai ganhar, isso aí não é torcida, não é palpite, é análise, vai ganhar, duvido ali que vão, vão botar outro, vamos lá, o Brasil teve uma mulher assassinada a cada duas horas em 2018, aponta o Atlas da Violência, Exatamente isso. O Brasil teve uma mulher assassinada a cada duas horas. Foram 4.519 vítimas de homicídio, o que representa uma taxa de 4,3 para cada 100 mil habitantes. Né? Uma, registrando aí uma tendência uh, uh, de redução aí da taxa geral. Né? De, teve queda de 9%, já tinha tido queda de 9% em 2017, 2018. A situação melhorou. A pe... Aí vem a polêmica, Fábio. Ah, aí que mora a polêmica. Mas a situação melhorou apenas para as mulheres brancas, já que a grande maioria, 68% das vítimas, era negra. A taxa, que é praticamente o dobro na comparação com não-negras. Em 11 anos, a taxa de homicídio de mulheres negras cresceu 12,4%, já o de não-negras cresceu, caiu 11,7%. Nesse mesmo período, o Brasil teve um aumento de 4% nos assassinatos de mulheres. Em alguns estados, a taxa de homicídios em 2018 mais do que dobrou em relação a 2008. É o caso do Ceará, cujos homicídios de mulheres aumentaram 278%, de Roraima, 186% e do Acre, 126%. A pesquisadora Amanda Pimentel afirmou que o racismo no Brasil tem um processo histórico que os dados demonstram como as desigualdades são demonstradas nos índices letais. Mesmo com a redução entre 2017 e 2018, a redução foi muito maior entre os não negros do que os negros, disse. Mulheres negras estão ainda mais vulnerabilizadas pela raça, gênero e classe, disse. O estudo foi elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Oh, eu conheço o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O presidente foi meu professor no mestrado. E pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. Os negros são representados pela soma de pretos e pardos e os não negros são os brancos, amarelos e indígenas, segundo a classificação do IBGE. O número de homicídios em geral caiu em 2018 no país, quando foram registrados 57.956 casos uma taxa de 27,8 a cada 100 mil habitantes. O menor nível de assassinatos em quatro anos e queda de 12% em relação ao ano anterior. A diminuição aconteceu em todas as regiões, em 24 estados, com maior intensidade no Nordeste. Quanta informação, hein? Fábio hum. Rato.
2: Bom, é, é difícil você compilar todas essas informações e em poucos minutos você ah. elaborar uma, uma análise, porque existem vários fatores aí. Acho que a primeira coisa importante, a meu ver, é não negar o racismo. É, isso, nós temos que partir desse pressuposto. E por que eu digo isso? É, se é, a direita, e aqui eu odeio é, personificar, mas, enfim, ou criar um rótulo único, mas a direita se acostumou a discutir o tema que é identitário, essa militância uh, 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 negra que tem lá os seus problemas, por exemplo, nós estamos visualizando isso nos Estados Unidos, com esse movimento Black Lives Matter lá, então tem esse problema, isso é verdade. Agora, é, a discussão começou a perder um certo valor, num determinado momento, em que eu comecei a ver pessoas, inclusive inteligentes, da direita, a negar o racismo. Não entender que há uma diferença entre o racismo que ocorre no Brasil com o racismo que ocorre nos Estados Unidos. Eu me recordo, é, certa feita, um, um cara que é da esquerda, comentando sobre o tema, eu acho que ele deu um bom exemplo. Ele disse o seguinte, obviamente, vai ficar pedagógico de uma forma a, a ser explicado, ele disse assim, ó, o racismo na, na, nos Estados Unidos, ele é basicamente assim, o cara fala, eu odeio negros, eu não quero que o negro case com a minha filha, eu não quero que o negro entre no meu estabelecimento, eu não entro dentro do elevador como com um negro, isso ocorre nos Estados Unidos, esse é o racismo lá, o racismo cá, ele é velado, ah, mas o que que é velado? Aí alguns vão lá criar aquela teoria que, em certa medida, está correta, que é a, o racismo é, é, estrutural, ele está ele tá entranhado nas políticas públicas, até, para as a, até nas políticas que supostamente estariam combatendo o racismo. Por exemplo, as cotas com aquela ideia de tribunal é, racial. Aquilo é pernicioso, aquilo é, é odioso, e é uma política supostamente... É, afirmativa de inclusão dos negros, seja em cargo público, seja na universidade. Pois bem, dito isso, há um outro problema que agrava a questão racial no Brasil, que é a pobreza. Óbvio, não tem só negro, não existe só negro pobre, mas a população negra ela é uma população, isso daí você não precisa acreditar, ninguém precisa acreditar em mim, basta pegar qualquer dado de qualquer empresa que, que se debruce nesses temas, todas elas, de direita à esquerda, de centro, chegam à mesma conclusão. A comunidade negra, na sua maioria, é uma comunidade pobre. Aí vai se desdobrando outras questões. Nas comunidades pobres, a segurança pública, ela é comprometida, logo, se aumenta ali, tem um aumento da criminalidade, e, portanto, a violência, ela acontece... Mais nesses locais. Então há uma série de questões. Não, não, não dá para dizer simplesmente mulher negra que morre mais, sem nenhum outro dado, fica realmente algo é, é, de difícil a, 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 de gestão para algumas pessoas que talvez não, não tenha uma familiaridade com o debate, falar, ah, mas como assim? É, só porque a mulher é negra, ela está morrendo? Mas eu nunca vi isso. Às vezes a pessoa pode dizer, eu sou negra, eu sou mulher. Eu não estou não, não vendo isso aqui no meu bairro. Mas existe uma série de outras circunstâncias que faz com que a mulher negra, em maior número, morra. Assim como a comunidade negra, em maior número, está é, 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 sofreu contágio maior do, do Covid. Mas isso por outras circunstâncias. Então, eu precisaria... aí a questão do racismo estrutural. Primeiro, acertar essas estruturas, né, ou seja, as políticas públicas, desde cultura educação e segurança para que essas comunidades é, fossem atendidas, daí, portanto, esses números certamente seriam é, modificados, portanto, mulheres negras morreriam menos, porque as mulheres negras estariam supostamente nesses locais que tem uma menor ação da segurança pública. E sem falar a questão cultural também em, é, com violência às mulheres, aí não só as negras, mas as mulheres, né? Tem um outro fator aí, só para ficar mais complexo e deixar a bola para você chutar, é a questão também da, da, uh, da escolarização. Né? Isso também tem um fator muito, muito, muito interessante, profundo, nessas, nesses, é, nessas estatísticas. Eu estava olhando justamente essa estatística, e é claro que a manchete ela vai tentar resumir o assunto, falar ah, a mulher negra está morrendo mais que a branca. Mas dentro da estatística, há uma série de variáveis que você começa a falar opa, peraí, não é simplesmente uh, como eu vejo uh, aumentar a pena para crimes de racismo aumentar a pena para crimes contra a mulher que você resolve o problema infelizmente não resolve né? você simplesmente vai ter mais gente presa mas o problema em si não é resolvido precisaria corrigir essas variáveis que tem inclusive nessa estatística que eu estava olhando, claro, de... É, passei os olhos ali, não me aprofundei na, nas variáveis, mas se não corrigida essas variáveis que há de muito tempo existem, nós vamos continuar a ter esses números, talvez outros mais sérios, mas, e ainda que diminua a criminalidade, você diminui na proporção, mas esses números aí em específico, comunidade negra, pobre e mulher, são os grupos minoritários, eles sofrerão mais por conta da ausência do Estado nesses lugares. Eu sei que ficou confuso, mas é que são muitos dados. Desculpa.
1: Ah, eu, Fábio Rappi, eu vou, vou fazer que nem o Arthur, vou questionar tudo. Vou questionar tudo. É Porque é o seguinte, sempre que eu vejo uh, questão uh, racial sendo discutida, eu sempre vejo que os, os números me parece que são utilizados ao bel prazer da narrativa que tentam implementar. Né? Então quando pegam aqui a questão de negros etc, colocam os pardos no meio, né? que é a grande maioria da população brasileira, né? pardos. E pardos vai desde, meu, sei lá, é... há uma palheta de cores ali muito extensa, né? que é considerado parda. E aí, a depender da situação, o pardo vira branco ou o pardo vira negro. Né? Por exemplo, eu lembro de um texto do professor Paulo Cruz. Era um texto bem antigo dele, já faz muito tempo. Inclusive, eu nem lembro a porra do nome do texto. Mas ele comparava, ele pegava um, um, uns dados que utilizavam. Quando comparavam população carcerária, o, 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 o pardo era negro. Né? Quando pegavam a, a questão de, entrar, de, de alunos em universidade alunos da universidade, questão de educação o pardo virava branco e aí, pô, tem, né, o negro aqui tem muito menos do que a porcentagem e tal, tal, tal então tem todas essas questões envolvidas aí, que mudam né, que fazem com que os números sejam utilizados a depender da narrativa que queiram implementar então, tem esse ponto e segundo, né, de quem é que tá cometendo esses assassinatos também né, se são outras mulheres, como, como é que é? Né? É um dado que, que carece de outros para a gente poder analisar melhor. Não, Fábio Rafa.
2: Eu concordo com você, eu concordo que realmente é colocar de uma forma fria, por isso que eu, na minha explanação ficaram ah, várias janelas. Né? É, porque é difícil, numa análise crua, simplesmente dizer o seguinte: olha, mulheres negras estão morrendo mais se comparadas às brancas mas tem as pardas aí no meio, tem, mas tem outros, aí você colocou uma coisa muito bem, muito bem pontuada, mas, mas que tipo de crime? É, crime, é violência contra a mulher é, perpetrada pelo, pelo homem? É uma violência doméstica? É um crime, sei lá, de latrocínio? Que, enfim, do que nós estamos falando? Por isso que a pesquisa ela precisa ser de, é, é, deglutinada de uma forma assim, a esmiuçar, para você entender realmente do que nós estamos falando. O que, obviamente, aquelas pessoas mal intencionadas, vai pegar a pesquisa sempre, na enfim, fecha num, num pacote, fala mulheres negras morrem mais, porque isso se adequa à narrativa. Mas isso não resolve o problema, nós não estamos ali preocupados, e aí estou dizendo aqui, para aqueles que eles fazem a leitura é, de uma forma mal intencionada, não está preocupado em resolver o problema, mas ali corroborar a sua narrativa, e talvez aí é o problema, mas é um fato que nós não, nós não podemos, e aí me incomoda isso, é, negar o racismo, isso me é, dá um certo, é, uma certa é, incômodo, uma inquietação, quando nós partimos do pressuposto de que não há racismo, aí parece que toda essa discussão é balela, parece que alguém é, é que ruim que a esquerda se apropriou de uma pauta que nem era dela na década de, de 60, enfim, que é o racismo, né? Você voltar mais tempo, nunca foi pauta da esquerda isso daí. Aliás, foi, era pauta da direita, né? Mas a direita abandonou, a, a esquerda pegou, deturpou a, a, a pauta e parece que nós vivemos num lugar que não há racismo. E há racismo. Agora, é, é precisa ser discutido com uma certa frieza e sem essa passionalidade que há no meio desses movimentos ativistas aí. Principalmente esse movimento nos Estados Unidos que vem ganhando é, força lá e vem dando uma certa, uma certa legitimidade para ressuscitar os movimentos que eram, aqui no Brasil, horrorosos, né, desses movimentos. Eu sei porque eu já sofri isso, é, eu estava, eu, eu, eu fiz cursinho, só que partilhando uma, algo da minha vida, eu fiz cursinho num projeto que chamava Educafro Educafro é um projeto voltado também aos negros mas às pessoas de baixa renda então eu estudava ali e eu nunca tive essa, essa ideia porque quando você é muito pobre cara, você não tem esse negócio de, de racismo, tá todo mundo ali na mesma merda, enfim então eu me recordo que eu ia pro cursinho que ficava ali perto da USP que fica ali perto da USP e e eu, eu me recordo de uma cena grotesca em que eu entrava, isso foi uma pessoa, e ela disse assim, o que você está fazendo aqui, Branquelo? E eu disse, mas por que não posso? É, não, porque aqui é, é, um, é um movimento de inclusão para negros. E aí, rapidamente, o, o coordenador lá advertiu o indivíduo, falou, não, não, isso aqui é um movimento, é, é, uma, é, é inclusão social, negros e pessoas de baixa renda mas é uma questão cultural e, e ali, e, e, e curioso, não foi nenhum negro que me interpelou, foi um cara que era, que se, se colocava na condição de negro e nitidamente ele era um cara pardo para branco, né? Então era muito curioso, porque a gente ainda não tem essa discussão com frieza, a militância contamina isso daí, né? Ou seja, o cara não entendia que a minha condição ali era ruim, não, por conta do racismo, mas por conta da... da da segregação social mas era algo perturbador tal como o negro que estava ali também por, uma, por um problema social
1: é, ô, Fábio, você falou da esquerda que também né, é, 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 acaba puxando a pauta tanto para um lado que acaba descredibilizando agora eu vou falar de um retardado não tem outra palavra de um retardado da direita que é o Rodrigo Cocô instantâneo <risos> O Rodrigo Constantino, ele teve a pachorra de fazer esse tweet. Eu não tô nem acreditando nisso aqui. Eu, eu, eu vou até, eu, eu, vou, eu vou realmente até o perfil dele. Vou desbloquear ele aqui rapidamente, para ver se ele realmente escreveu isso. Que não é possível, velho. Não é possível. Não é possível. Será que é verdade que ele escreveu isso? Que eu... Ele escreveu, velho. Olha o que ele escreveu, o, o Fábio Rápido. Dia ruim... Dia ruim pra lacosfera. Sim, os ricaços negros da NBA aderiram ao Black Lives Matter, pois são ingratos e não aguentam a pressão. Aí, aí ele disse o seguinte... Mas o negro baleado em viscão sentinha, além de antecedente criminal, uma faca no carro. E George Floyd... Tinha nível potencialmente letal de drogas no sangue. Ou seja, o animal, o animal, ele realmente assim, ele passou um pano pro cara que matou e torturou o George Floyd. Porque ele tinha nível potencialmente letal de drogas no sangue. Eu e nem sei. O cara sei. que tomou eu sete tiros nas costas. É beleza né é, su 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 sujeito ali não obedecer ordem policial, mas não merecia tomar sete tiros nas costas cacete isso é óbvio
2: nas costas em nenhuma em nenhum procedimento nenhum. É policial
1: e, é é, é dedo, advogado, né? eu... e com crianças no carro cara, né? eu vi a cena é segundo isso. não segundo o cocô instantâneo ele tinha antecedente criminal e uma faca então foda-se cara tinha uma faca o cara tinha potencial letal de droga da pqp Fô, mata, mata, senta bala, mas que, que loucura. Então, assim, se tem o, o Black Lives Matter que, sei lá, que quer derrubar a estátua, sei lá, dos bandeirantes, também tem um retardado, como esse sujeito, que é sujo, que é porco, que faz um comentário imbecil desse. Mas então, eles se retroalimentam. É, exatamente, aí fica nessa discussão como se, né, é... e a racionalidade não pode imperar no meio disso. Sim, eu concordo. É um cara que... É, bom, é,
2: são duas são duas faces da mesma moeda. Eles se retroalimentam aí. É, eles são esses extremistas é, da militância é, social. Eu coloco sempre social, que eu incluo a questão racial como algo social no Brasil. E, a, e, e esses caras como o Constantino, por exemplo, que ele vê uma cena daquela o cara tomando vários tiros, assim, não tinha justificativa nenhuma, até porque dois policiais conseguiriam mobilizar aquele cara sem usar a, a arma de fogo. E sem falar que o policial, ele tem uma arma de choque e tem a, a tonfa, que é o cacetete. O cacetete, cara, se você der bem dado no cara, ele, não, ele fica três dias, assim, ali imobilizado sem se mexer, porque dói pra caramba. E ainda que você precise usar arma de fogo, você tem outros, outras regiões do corpo que você pode atirar, por exemplo, na perna, etc e tal. Agora, é, aqueles já. tiros das né? costas é, é, é inconcebível, inconcebível.
1: É, inacreditável, inacreditável. Alegami chegou aí. Alegami, boa noite, o programa tá está enterrando já. Muito obrigado.
3: Eu sou só aquele final de festa, né, que chega, todo mundo já começa a dar tchau, é hora de ir embora.
1: Não, e a sua imagem assim, tá literalmente muito
3: branca. Muito. É, é a luz, é, tá uma bosta, eu, eu tava aqui deitado no sofá.
1: <risos> quem, quem é o próximo aí que não tem internet, que não tem o quê? Põe aí, então, pra, pra zoar, sei lá.
3: Não, mas muito zoado, muito zoado. Eu, eu, eu tentando conectar aqui o link, aí é ah, era o celular que não tinha sinal aí entrava no computador o fone no, no, no mas
2: vocês estão em cativeiro vocês estão tudo reunidos no cativeiro não cara é improvisa uma a
1: ah, impressionante impressionante hoje o dia não tá para peixe não tá para peixe a gente tava aqui falando do esse caso já tá encerrado ou será que o Alan Gammy pode comentar aí sobre o que Alan me é? dá quarta pauta do nosso dia que é que o Brasil teve uma mulher assassinada a cada duas horas em 2018, a gente estava discutindo essa questão racial aí, porque o estudo diz que mais mulheres negras morreram, ao mesmo tempo que as mulheres brancas tiveram menos, uh, sofreram menos com, né, foram, teve menos mulheres brancas mortas, e a gente estava debatendo esse ponto aí, eu trouxe agora uma, uma, um tweet lamentável do Rodrigo Cocô Instantâneo, né, para mostrar que né, existe imbecis em ambos os lados, né, na esquerda e na direita, ele é o da direita, no caso, e a gente estava, enfim, discutindo esse tema aí, muito, muito picante, muito polêmico, mas é. não estava tão polêmico sem a sua presença, eu não tenho dúvidas de que agora ele ficará.
3: Não sei, né, porque eu não vi a, a, a opinião do, do Fábio, mas... É muito complicado esse tema, porque ele é sempre analisado de uma forma ideológica, que prejudica a visão correta do, do diagnóstico, aliás, do que está acontecendo de fato no país. Né? Esse dado, se me engano, ele é de 2018. Né? Então, a gente tem aí um ainda alto de, de homicídios, não que o atual não seja, mas já era, era um patamar ali, é engano, em torno de 55 mil pessoas, é, o que já se infere que, sendo 55% das mulheres é, da população sejam mulheres, sexo feminino, e tendo um número tão alto de homicídios, é natural que tenha é, também, ou, é, logicamente, é, vários assassinatos de mulheres. O que é diferente de você considerar o feminicídio, que é o homicídio em razão do gênero, não é? E que também tem números alarmantes e preocupantes que merecem a devida atenção. Mas é, extrair uma conclusão de que ah, é, há, existe assim, uma condição excepcional para a mulher, no caso brasileiro, não. Assim como não há exatamente em relação ao negro, não há exatamente em relação aos transexuais. É, na realidade, assim, é um país que mata muita gente, né, o que é muitos assassinatos. É uma condição, pode dizer assim, de epidemia quase, né, uma condição fora do controle, o que faz é, os números sempre, quando divulgados de forma absoluta, resultar em um espanto da população, né. Dito isso, é, não nego que seja uma questão para ser analisada de forma detalhada, pelo local onde isso ocorre, né, as circunstâncias em que isso ocorre, né, e adotar a política adequada para a região adequada, para situações adequadas. Né. Você tem vários casos aí de violência familiar, então você tem que tratar esse assunto de uma forma. Você tem a violência em comunidades, que é outra realidade. Né, e você tem a questão também é, racial, em que a exposição maior das pessoas à violência, logicamente, gera números maiores uh, de assassinatos. Logo, as famílias que vivem em comunidades vão ter as mulheres integrantes dessa família mais expostas e sujeitas a morrerem assassinadas. Logo, tem que ter uma política específica para o combate da, do, do número de assassinatos nessas regiões. Logicamente, a desigualdade é um fator que influencia, mas só olhar a partir disso não resolve o problema. É uma questão sempre de segurança pública. Você depender de todas as mudanças sociais para ter um resultado na segurança pública vai ficar sempre num ciclo eterno sem resolver esse problema. Então, podemos dizer assim, é lógico que mulheres brancas de classe média alta que não estão tão expostas à violência terão números menores. É, assim, o Brasil é que eu sempre falo é, tem poucos índices, tem poucas informações, tem poucas pesquisas a informação ela é muito custosa e o que tem é utilizado como debate político e não simplesmente para políticas específicas para você ter redução né, em relação a isso né? em meio um, a uma divulgação dessa, você tem o calor do Black Lives Matter, você tem é, o calor agora da, é, dos assassinatos que ocorreram lá no Rio de Janeiro, onde se conclui que a polícia ajude o projeto é do Ministério Público, é, é, é sempre é, da pauta do dia, o que impede que você tenha alguma coisa, uma política de Estado que seja permanente para modificar essa realidade. Né? assim Dito de modo geral, eu não conheço os dados específicos da pesquisa, eu, eu, eu sempre desconfio, tá? para mim a pesquisa sempre está revelando algo que o pesquisador está a fim de mostrar. <risos> Digamos assim, em relação ao Brasil. Exato. Mas, é, de um modo geral, é, as pesquisas são tratadas dessa forma. Né? Você tem lá dados de forma de segurança pública. Você tem, é, aí tem lá mostrando o que é. Ah, tem até o critério de cor que quer ser utilizado. Se é negro, pardo, branco. Né? Aí o outro, não. Agora eu vou escolher o critério de negro. O negro, é negro Agora negro é esse. Aí fica muito difícil, ter uma discussão séria e até com vista científico, né? para poder avançar em alguma coisa.
1: Bom, vamos chegar a hora de responder os pimbas? Primeiro eu quero ler dois pimbas de zero reais que mandaram aqui, o Cássio mandou. Nossa, o Alan é o Ricardo com vírus chinês. O Kim gordo. KKKKK.
3: Realmente. É viado, conseguiu me chamar de gordo, né?
1: Aí o Hernandes... O Hernandes, ah, mandou também um pimba de zero reais ele disse, esse é o Kim no final do mandato. final <risos> de carreira, né, nem no mandato, já tá
3: estragado. <risos>
1: Bom, agora vamos ao que interessa de verdade, vamos aos, aos pouquíssimos pimbas que a gente teve, tá? Fábio Rappi, a culpa é toda nossa, eu fico muito triste, né, infelizmente as pessoas não, querer, não quiseram interagir, mas vamos lá, né? O Rafael Augusto mandou cinco reais e não falou nada. Muito obrigado, Rafael Augusto. Muito obrigado aí por ser um dos poucos, mas poucos bons, que nos ajudaram no dia de hoje aí a ter né, essa micro quantia de pimbas. É, é muito triste, realmente. Mas né, vamos fazer o que bola para frente. O grande Johnny mandou cinco reais e disse Mesmo existindo prerrogativa legal na lei, há chances de reeleição de Maia e Alcolumbre visto esses cargos serem tão cogitados pelos parlamentares? A gente falou bastante disso, mas acho que na linha da, da, da pergunta do grande Johnny, talvez a gente não tenha falado né, sobre a, a probabilidade da reeleição, tendo em vista que é um cargo, obviamente, muito disputado. Né, qual que seria a, a, a relação disso daí? E eu pergunto para o Paulo que chegou agora.
3: É, o Fábio, você já tinha respondido sobre isso? Você tinha falado?
2: Já falei bastante, cara. Não, eu acho que... E também falar de política com vocês é até injusto não, comigo. Não, imagina.
3: Né? Imagino que a minha opinião seja a mesma, né? É, quando a política quer, não há, não há lei que impeça. É, acho que é isso que, que resume. Quando você tem o, o judiciário que deveria analisar a, a situação à luz da Constituição, está propondo uma forma de não se cumprir ou se cumprir de modo diferente a Constituição, é, aí existe a, o jurídico e existe a realidade. Né? Assim, é, a, o jurídico só funciona com base em consenso de vamos todo mundo respeitar a regra. Sim, não tem regra do jogo, amigo, vale qualquer coisa, vale reeleição. E aí, a chance dos dois, que já fizeram grandes acordos ali, o acordo prevalecer e a lei se ajustar aos acordos deles, eu creio que seja muito grande aí. É, você vê que assim, é um carro claro dos
1: 513 ali, dos 513 que é ser seu maia. Mas se for ver de nomes postos à reeleição, são três talvez. Do, acho que tem o Aguinaldo, o Ribeiro, o, o Marcos, o Marcos Pereira que é o vice. O Lira. Não tem tantos, não tem tantos nomes postos, né? E até esses nomes que estão postos tem noção da realidade de que se o Rodrigo Maia pudesse disputar mais uma vez, ele é franco favorito, dados os acordos que tem feito, dado como chegou lá e está há tanto tempo, e o apoio que tem ali uh, como um nome quase que de consenso ali para o seu presidente.
3: Tá. É, no, desculpa, no resultado também não, não, tem, não tem grandes candidatos, não tem grandes concorrentes aí, e é. o, o a Columbre é, conseguiu... A sustentação do governo e conseguia do pior ou do mais forte, que é Renan Calheiros. Se Renan Calheiros quiser que ele fique aí, eu acho é. que gente difícil tirá-lo de lá. É, Exato.
1: E a, a Yara Jimenez mandou pima de 10 reais e disse: pimbinha para animar. Muito obrigado, Yara Jimenez. A gente fica muito feliz, sorridente, apesar dos poucos pimbos, mas com o seu a gente fica especialmente muito feliz. Muito obrigado. Pelo Pima, pela ajuda. A Luciana Camargo mandou o que que é isso? Um CA? Não sei o que, que é isso. Dólares canadenses? Ah, dólares canadenses. Uh, mandou R$ 6,99. E disse: vocês podem comentar sobre a AGU recorrer sobre o caso do Deltan? Tem dedo do Bolsonaro por ser AGU? Fábio Rappi.
2: Ah, eu acho isso uma excrescência, né? Ele. Ele ele usa ali como um departamento jurídico pessoal, né? É assim, acho bizarro, só para atualizar o pessoal, é, recorrendo da suspensão do julgamento do, do Dallagnol. Então, ele usa da... É assim, é, se intrometer nesse assunto já é bizarro. Sabendo o porquê que ele está fazendo isso, é mais, é mais é, cretino ainda, né? Porque existe ali a questão do... do é, de sabotar a Lava Jato e não, e não estou dizendo aqui que o governo de, deveria uh, enaltecer João Pedro da Lava Jato mas esse ataque que ele faz é, é, algo, é algo assim, bizarro, mas enfim
1: Próximo Pimba é do pai do seu neném que mandou 20 reais e disse qual a distribuição étnica racial dos
3: assassinos É uma questão... A Ana Paula fez essa, é, esse questionamento no Twitter e aí colaram um carimbo nela, racista um ali, que até agora está difícil de arrancar. Violência é violência, violência né? é, então, é, onde ela está, você tem um contato tanto de assassinos e vítimas, né? é, até a conclusão vai ser meio óbvia que a violência é um fenômeno que não, não escolhe pessoas, ela está naquele local. Né? Então, é natural, mas é sempre um dado ideologizado, né? sempre escondem é, o, aquilo que interessa ao discurso, ainda que se fosse é, um avanço na, na discussão política sobre é, a violência entre as pessoas, mas não diminui tá, <risos> o fato de a força era mesmo ser diferente, exceto se na cabeça da pessoa estiver o racismo para eliminar a outra.
1: Vamos lá, o Augusto Mendes mandou R$ 2,00 e disse não precisamos de mais leis, e sim leis que funcionem. É verdade. O Eduardo Cador mandou R$ 10,90 e disse falem bastidores candidatura do Arthur e vereadores do MBL. Ele deve estar se referindo a, a, a membros que fazem parte do movimento que estão em pré-campanha ali, mas que nós, como movimento, temos absolutamente uh, nenhuma relação, pois o MBL é pessoa jurídica né, e não pode apoiar nenhum tipo de candidatura, e ou pré-candidatura, ou whatever. Mas sobre Arthur Duval, eu posso falar por ser amigo dele, né, por estar ali ao redor dele, por trabalhar com ele. Sei que é um sujeito que está muito empolgado, muito empolgado, está trabalhando bastante ali para se preparando para a campanha e vai dar trabalho, vai dar trabalho. E acompanha o Instagram dele, o Facebook dele, que aí nas últimas duas, três semanas aí tá bombando de assunto aí de pauta nova e vai ter vídeo polêmico, vai ter coisa polêmica. Então... E, e, e sabe uma
2: coisa curiosa, ô, ô Renato e Ala, que eu achei é, interessante? É que, por meio do, das redes sociais do, do Arthur, as pessoas estão começando a se interessar pela política local. Né? Começou a ganhar um protagonismo política local porque as discussões políticas de maior relevo e tal, que as pessoas se engajavam, era a nacional. Mas os vídeos deles, é, do, do, do Arthur, estão tá tendo boas visualizações, o Instagram dele está bombando, e as questões que estão sendo discutidas ali. É São Paulo, né? Achei isso interessante.
1: É exatamente. Os
3: nossos coordenadores têm dito isso também em relação às perspectivas. Né? Aliás, os candidatos né? estão tendo... Grandes sobre os assuntos locais estão realmente... É o que está tendo engajamento. Mas batidora, Fábio, a gente sabe que tem, bastidor para revelar a campanha. Parece que teve um bacanal aí sábado à noite, né, de alguns é, membros é aí, e dos quais assim, a gente achou que era uma festa familiar e não somos impedidos de participar ali na Vila Mariana, pelo que eu sabendo. É, é teve é, um entrevista, é, assim. É bastidores, hein? Ricardo. A gente inventa, mas não aumenta mais, né? Professor tá <risos> é professor tá bom. Professor aumenta, Cabum. mas inventa.
1: Isso.
2: É, não, eu, eu, eu fui chamado, eu fui chamado, mas eu não fui porque eu estava de pijama e eu tenho uma. uma... Você já foi é, atuado é uma... também. Não, é um, não, não é não é bem assim. Eu, sou, eu, eu acho que eu sou mais novo aí da live, né? Boa! É... Não,
1: que agradeço. agradeço.
2: Olha lá, tá aqui, gente. Não é possível que eu sou mais velho. Não tem. eu tenho
1: 25 anos, cara. Eu sou uma criança. É, ah,
2: então você já rodou sem óleo. Puta, bastante. que bastante. Que Hã? Eu sou de fevereiro. Eu faço aniversário no mesmo você dia tá que o. Eu, 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 eu faço aniversário no mesmo dia que o, que o Renan. Tá
3: 14 de fevereiro.
2: Aquário. Ah, virou. Não, 8 84. 4 8 4 Não, ah, se eu sou de 8 4 Não, eu sou de 92. Beleza.
3: <risos> Segue o jogo. Eu sou
2: de 81,
1: 81. Quando... Ah, é mais, é mais, anteri... é... mais, mais anterior ainda. É, cadê aqui os pimbinhas do... Fabrício Machado mandou 20 reais e disse para ajudar. Muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado. A ajuda é muito válida. Me agradece. O Emanuel Bandeira mandou 5 reais e disse Rap e Renato, todo grande evento sempre tem os coadjuvantes segurando muralhas. Vocês são feras. Abraço. Muito obrigado, Emanuel. Você obrigado. é a única pessoa acho que elogiou a gente. E a ah, gente tá fica bom. honrado.
2: Tá bom, pô. Tá bom. A gente não merecia mais do que isso daí. <risos> já, já quer ser a Gisele Bint calma, cara
1: calma. É, é verdade, Não, eu tô, tô até emocionado aqui, cara, quase chorando muito obrigado, Manuel, você fez um, dois, dois sujeitos muito felizes hoje. É. vamos lá o João Vitor DH mandou 5 reais e disse hoje a pauta tá morna, mas a verdade é que o povo tá cansado de debate político e assuntos em geral nesse sentido, o Brasil é. nos desanima nem me fale é Imagine pertencer a um movimento político que né, trabalha com política e blá blá blá, e as pautas estão mornas e as pessoas não querem falar disso e o Brasil nos desanima e o Bolsonaro só faz merda e dá auxílio emergencial e a aprovação dele sobe, então imagina nós uh, vamos lá para mais um pimba que parece que é o último pimba caraca, é o último pimba é o último Pimba. Ah, é o último Pimba. A gente vai ter que encerrar depois desse. Né? Se ninguém mandar nenhum outro. Tudo bem.
2: Faz um Pimba aí perguntando o que quiser. Não precisa se dá pauta. Pergunta. Vamos fazer um Tititi aqui.
3: Consulta jurídica grátis. É, consulta jurídica. Não, não pode. A ética vai excluir a gente. Ah, nem que é. Você sabe que hoje eu, eu coloquei meu sapato para ir às, à rua fazer algum serviço. Depois de seis meses, hoje eu saí para para exercer a profissão dignamente, assim vestido. Não é porque eu faço agora, eu tenho um costume, eu vou até revelar aqui. Eu tenho as audiências online, as sustentações, eu visto terno, gravata, coloco tudo. Só que eu não coloco sapato. É engraçado assim, faz ah, não, seis aí,
2: meses que eu faço você ainda coloca a calça e eu que é. nem a calça quer dizer, não é que eu faço de cueca é que é. eu faço com uma calça de moletom mas a parte de cima eu tô de terno aliás, eu estou exatamente
3: agora,
2: agora. não é mentira estou aqui, ó eu não vou mostrar não agora é,
3: é ridículo é, dá uma
1: voltinha aí pro. nossa, o Brad Pitt
2: tem que ter pimba para né? isso tem que ter pimba se
1: tiver é pimba de cem reais aí eu subo na mesa aê queremos ver aí por cem reais o Wesley Toshio e Yamamoto Yamaguchi mandou 5 reais e disse para ajudar nos trabalhos bela biblioteca rap ah é verdade é. ó e teve mais um pimba e quem tá me, quem tá fazendo o nosso programa quem que é o, o infeliz é o Vitor da Oliashi? quem que é que não mandou um outro pimba que eu tô vendo lá da gata tuta o Gata Tuta mandou 10 reais e disse Pimbinha, é para vocês falarem do Academia MBL. Falem mais sobre isso para as pessoas irem atrás. Já me inscrevi para as aulas hoje. Força MBL. Muito obrigado, Gata Tuta. Alan Gami.
3: Não, Fábio Rappi, que é nosso... Tem lá o nosso professor do conteúdo, pô. Ele pode falar bem do aplicativo.
2: É, vai começar a semana que vem, tá muito bom. Eu assisti todas as aulas de todos. É muito fácil de manusear. E olha, quem está falando é um tiozão que odeia tecnologia e é muito fácil mesmo de manusear. Ba baixei rapidinho, é um cadastro super simples, claro.
1: O que, que, que é ter... o academia MBL, Fábio Rápido?
2: Então, é uma, uh, pelo que, na minha modesta análise ali, é uma possibilidade para você que está aí na sua casa e não tem tanto recurso, você ter uma formação política e não ideológica, né? mas uma formação consistente. Então você tem ali a formação teórica com professores realmente bons, e aqui eu cito o Ricardo, que é um cara que eu sou muito fã, mas de verdade, não é, não é aqui rasgando seda, não, eu sou mesmo muito fã do Ricardo. Então você tem uma aula desse quilate ali por um preço tão, tão baixo, um custo tão baixo, e fora isso, tem aula de debate, tem como se portar no cenário político. Então, assim, Ô, você Fabeu. vai ser uma pessoa melhor do que você entrou. Estou parecendo um Arthur pelo, do curso. pelo que
1: me falaram aqui no meu ponto, é, parece que ainda não está liberado a Academia MBL. É só para membros internos ainda. Ainda ah, não foi tô... para o grande público, pelo que eu estou é sabendo. Desculpa, tá? Me desculpe, gente minha... A gente, os membros internos estão se cadastrando ali, realizando, uh, tem uma pequena contribuiçãozinha né, porque não dá, né, capitalismo, né, pessoal, não dá para fazer nada de graça, né, o
3: aplicativo tem custo, e as parece aulas... Parece que tem, lá. Além, além das aulas, né, a, a que essa proposta realmente de formação de, de não só de militância, mas também para uma militância política aí, do, do, num nível que não seja esse lamentável que a gente se encontra hoje, né, que é compartilhar notícia falsa e, e repetir mentira, é, é realmente um debate, é xingar os outros. Na verdade, a gente enxergou essa necessidade, <risos> esse vácuo dentro da, da política, oh, né? É, mas... está
1: falando que está liberado, mas o Vitor aqui me disse que não está? Ou é só é, para membros internos? É, é o
3: beta, né? A versão de, de, de teste ainda, porque acho Sim. que vai ter algumas correções. Os nossos Aí indianos estão lá na... Nossos indianos estão lá trabalhando a todo vapor, lá na. <risos> em... <risos> em... <risos> em alguma área aí, algum perdido ali, não sei. Uh, algum servidor em algum lugar, ou lugar nenhum. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: tem conteúdo também exclusivo. Né? Para... É, assim, eu não, não, não acompanhei todo, mas assim, teve a galera que ficou lá no documentário, ficou horas assistindo a, em, todas as entrevistas tem entrevistas com gente importante. É, até acho que as, a desimportante aí no caso tem Rodrigo, não sei, eu não vi se está disponível, mas ele também participou do nosso, é, do nosso documentário. Então lá tem conteúdo exclusivo e terá outras ferramentas também de debate, discussão, informação, troca de ideias. É um ambiente realmente é, estilo Ricardo Almeida, que foi dito. É aquele que você senta ao lado e se sente muito burro. Né? Ó, que, obviamente. Uh, o pessoal está falando,
1: oh, eu entrei lá, paguei e tal. P pode ser, pessoal, então. Tá? Pode, pode ser isso, eu estou dando a informação errada, mas o que eu quis dizer é que a gente ainda não divulgou, né? não né, fez uma divulgação massiva aí uh, sobre o negócio. Acho que é isso. Mas, enfim, vai ser um projeto do cacete, quem tiver a oportunidade de participar, participe, porque vale a pena. Continuando aqui, o João Vitor DH mandou 5 reais e disse, não desanimem. MBL é um respiro na política do Brasil. Vocês são mal compreendidos pelo povo em geral. Muito obrigado, João Vitor. Vamos tentar mudar isso. Aê! E, finalmente, Fábio Rápido, você falou que você ia dançar, que você ia subir na 100 reais. Cem reais. Tem 50 e... só. Cara. Era lá. Era só, lá metade. Porque... só metade. E... Eu fui
2: claro. Eu já sei que você ia falar. Já estava aqui não, não, não. 100 reais. Pode ser picado? Pode, mas desde que seja da mesma pessoa. Não pode conjugar valor né, de pessoas diferentes. Não, aí fica... Ah, fica e... Esse corpinho vale mais. Corpinho vale mais corpinho é, vale a mais.
1: Marta Miriam Perinha. ela doou 50 reais, não falou nada. Imaginemos, é, imaginemos que ela tinha essa intenção aí de fazer o Fábio Rápido passar vergonha, mas é, Fábio Rápido disse, era 100 reais. 100 reais realmente Vou ter que dar ganho de causa Para o Fábio Rappi nesse sentido E parece que esse foi o último Pimba, eu vou A gente vai para as despedidas Para as considerações finais Alan Egami, você que Chegou há pouco tempo e já está indo Muito obrigado aí pela sua presença
3: Eu agradeço a presença Aqui mais uma vez No programa né? Convocado aqui às pressas Vou comer um bolinho né, lembrando do, que ontem foi o nosso 106 anos do nosso palestra, né, Renato? Grandioso e maravilhoso aí, razão de viver, né? E, e é isso, né? Obrigado né, e feliz aí, ao contrário dos São Paulinos que estão sofrendo. Isso aí, muito
1: boa noite, boa noite Fábio Rap
2: É, não tem nem o que falar, né? O cara, primeiro que vem falar de, se assim, você quer falar de futebol, vamos falar de times de verdade, que tem tradição, que tem títulos mundiais, e eu falei no plural, né, é, enfim, mas queria aqui deixar o meu recado, as pessoas perderam a oportunidade, ah, tem o PicPay, puta, que susto, pensei que era cem reais, nossa, já deu... <risos> e deu até o gelo aqui, eu não vou nem continuar, cara, toca aí que me deu até um, deu aqui um problema aqui no meu card,
1: aqui, quase que
2: eu enfartei agora.
1: É verdade, eu queria saber se teve doação no PicPay, pedir a, a produção para ver, e recebemos um pimba de 10 reais do William Assunção. Mudando de assunto, por que ter medo da China? Vivemos em um mundo americanizado, vamos só mudar de dono? Aleigami, responde essa daí. Pô, pergunta,
3: a pergunta é complicada, não, é, não dá para responder tão rapidamente assim. É, basicamente, você tem uma visão de mundo totalmente diferente da supostamente americanizada, ou sociedade americanizada. É, e hoje você tem um regime que é totalitário, ele tem um programa de governo que procura se expandir e controlar as sociedades. né? Então, você ali corre o sério risco à democracia, você corre o sério risco ao equilíbrio econômico, inclusive, que eles já balançaram é, essas transações mundiais e todo o sistema econômico em geral. É, e se essa mentalidade prosperar, a gente corre o sério risco de ter uh, o ressurgimento aí da, do velho e bom socialismo é, que a gente acreditava que tinha morrido ali em 1989 com, a, com o fim da, da União Soviética. É, para simplificar, para dizer isso daí, né, seria o fim da nossa sociedade é, judaico cristã ocidental, como diria um, um bom aluno de Olavo de Carvalho.
1: É, eu, não ninguém aqui da produção, inclusive quem está hoje aqui, substituiu o Júnior, é de uma incompetência muito grande, tá? Não estou falando isso porque me criticou, mas sim é, por pura análise muito técnica e fria e sem sentimentos. Não consigo ver o PicPay porque só o Renan consegue ver, ou outra pessoa que não está me respondendo. Então, a gente não sabe quanto teve no PicPay, mas... Uh, de qualquer maneira. Uh... É isso aí. criticou <risos> a pessoa é tem, que
2: ter, tem que ter... É assim, aqui não tem, não tem liberdade. É, voltou.
3: É o Didi. De <risos> qualquer maneira.
2: Mas quem, quem, tá quem que é o... Um é o Didi. Quem que é o incompetente que está substituindo?
3: Hector Didi.
1: Ela dá... Então, de qualquer maneira, não contribuiu para os 100 reais que faria o nosso Fábio Rappi né, subir em cima da mesa e levar o público à loucura. Só me resta terminar o programa, Fábio Rappi. Você estava nos seus agradecimentos?
2: É, eu vou terminar logo porque... Não, na verdade é que quando fala de time de futebol, já me dá um certo, um certo desânimo. Enfim.
1: Recebi aqui do PicPay que não teve nenhum PicPay. Parece que a gente mandou bem hoje, viu? Os pimbinhas foram magros, magros. Diferente do Alan Egami, aí que...
3: Você <risos> está aproveitando para devolver, né? Eu estava pensando aqui, essa pandemia, eu comi tanto em casa que eu vou sair de casa, não vou chamar o Egami, vou chamar Renato Batista. Quando eu tiver oh, na rua, oh, porque oh, eu tô oh, grande
1: oh, demais. Melhor não, de que não, eu não, vou, não. Vamos ao final aí, agradecer a todo mundo. Pedir para me seguir no Instagram, que está muito bem aqui. Ó. Me sigam lá no Instagram. Muito obrigado a todos. Obrigado, Fábio Rap. Obrigado,
3: Kim Katagui.
2: Valeu, obrigado a todos. Valeu, valeu.
3: Obrigado, Fábio. Até mais.